0: Bienvenidos a Los Libros de la Política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Ilian y te invito a que empecemos este viaje. Episodio 6. Me da mucho gusto estar con ustedes por sexta ocasión. Sobre todo porque el día de hoy vamos a comentar un libro de una persona a la cual he tenido la oportunidad de escuchar por mucho tiempo. Él es nada más y nada menos que José Luis Guzmán Miyagi, un comunicólogo, productor, locutor, un personaje con un estilo polémico, directo y muy divertido. A él lo amas o lo odias, pero no puedes tenerlo en medias tintas. Actualmente es locutor del programa Charros contra Gánsters de MBS Radio y ahí pueden escucharlo y se darán cuenta de este estilo tan particular que les estoy contando y que a mí personalmente me agrada mucho. Y sin más, como lo dice el título de este podcast, empecemos por desmenuzar su libro, 100 frases deplorables de los políticos mexicanos, el cual sale a la venta en 2015 por la editorial Planeta. Empecemos por lo que me parece más relevante. Este libro nunca va a perder su vigencia. Inmortalizó las burradas de los personajes políticos y nos las ha puesto en contexto. Es una compilación de 100 frases deprimentes, sosas y terribles. Pero por medio de su característico estilo, que sin duda se refleja en la forma de escritura, nosotros leemos estas anécdotas como si nos las estuviera contando un amigo. Y me parece que este es un buen respiro para la literatura que a veces puede ser muy pesada o especializada. Que sin duda también vamos a comentar, pero si te animas a leerlo, encontrarás un texto sencillo fresco y sobre todo con el gran plus de que es informativo. Ahora sí, hay un pantone de frases que van en muchos sentidos. Podemos encontrar dramas telenovelescos, como es el caso de la historia de la frase de Rosaluz Alegría en 1980 y de la cual prefiero citar aquí lo que Miyagi escribe. Desde el momento mismo de su campaña, Jolopo había iniciado relaciones sentimentales con Rosaluz Alegría, quien había sido participante del movimiento estudiantil del 68 y que de socialista había pasado a ser socialité. La hizo su amante y ella le ayudó a redactar su discurso de toma de posesión. En la calle, la maledicencia pública decía que López Portillo era el presidente más feliz de nuestra historia. ¿Por qué? Porque diario se le subía la alegría. Instalado en los cuernos de la luna, José López Portillo tuvo la puntada de querer nombrar la secretaria de Educación, pero se lo impidió su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, víctima de una pasión amorosa y refrenable que él mismo llamaba el demonio del mediodía. Supongo porque se ponía jornia a las dos en punto. Se conformó con nombrar la secretaria de Turismo, la primera mujer secretaria de Estado en nuestro país. También están las que nos refrescan la memoria y nos enseñan que el discurso actual no es tan original. Está el ejemplo de las frases de las campañas presidenciales. Para poner un ejemplo concreto, está el de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, que se enfoca en repetir promesas basadas en eliminar la corrupción, construir una sociedad más igualitaria y avanzar en el proceso de democratización. Lo que se resumirá en la siguiente frase. Por la renovación moral de la sociedad. En otro sentido están aquellas que nos dicen mucho de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. Es el caso de la 57. El desempleo, el hambre y el deterioro son mitos geniales. Frases que pronunció Pedro Aspe en 1992, entonces secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quien también fue, curiosamente, profesor de Luis Videgaray, quienes, como ustedes saben, ocupó ese mismo cargo en la administración pasada. En este caso, Miyagi remata diciendo que el número de personas en pobreza extrema durante el salinato rondaba los 27 millones de mexicanos. Ahí solo para entender lo cómico, pero a la vez el contexto y lo fuerte de estas afirmaciones. En un sentido más moderno, están aquellas que tienen que ver con las metidas de pata de los presidentes que rompen con la hegemonía de partido, pero que mantienen esta verborrea vocal como es el caso del expresidente Vicente Fox. Ejemplos sobran. Ser presidente de México da Fidel, comes y te vas. A María Félix la recordaremos como la gran impulsora que fue del cambio democrático del país. ¿Y yo por qué? Los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer. No te calientes, Cazuela, que el chorizo no es para ti. ¿O la tan desafortunada frase? Ya si ganó, haiga sido como haya sido, que pronunció Felipe Calderón. Y por supuesto las del sexenio pasado, dolorosas como el ya me cansé de Murillo Karam, quien era procurador general de la república, o cínicas como Hay más pobres porque hay más mexicanos de Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social. Como lo he dicho a lo largo de esta reseña, el libro es una combinación de risas y conocimiento. En el debate actual, la seriedad, es decir, el rigor que se le pone a la parte documental, nos ayuda a entender varias cosas. Primero, que decir los errores abierta y burlonamente es un privilegio que nos hemos ganado los ciudadanos en gran medida porque hubo una presión a que el gobierno permitiera más libertad de expresión y también por el valor de algunos periodistas para atreverse a contar esa verdad. En el libro está el ejemplo de Julio Scherer, quien fue un personaje que se atrevía a hablar más honestamente de lo habitual director de Excelsior y fundador del semanario Proceso. Esta última revista ha estado en el ojo público debido a las acusaciones que ha hecho el presidente por considerar que existe una falta de simpatía por su gobierno. Incluso actualmente el mismo Millay ha comentado en sus redes cómo ha sido amedrentado y amenazado, y es obvio que es por algo relacionado a su trabajo como comunicador. Este no es un tema menor porque en México ser periodista es uno de los trabajos más peligrosos y en gran medida la política se ha podido entender por ellos, por el trabajo en las calles, por sus análisis, por atreverse a darles un rostro a las situaciones que agobian a la sociedad. Vale la pena aclarar que esto no es un tema nuevo ni propio de este gobierno, de hecho es un tema que venimos acarreando históricamente, pero que hemos podido matizar y al final, como ciudadanos, debemos entender que es una gran lucha que nos compete a todos. Ahora sí, regresando al matiz alegre que genera este libro, concluyo animándolos a que lo lean. Además, ahorita ya lo he visto con descuento, y su lectura, aunque es breve, es muy enriquecedora. Sé que faltó la recopilación de algunas frases que se han generado en el ambiente político actual y que cumplen con todos los requisitos para estar en este libro, las que se han vuelto un ícono y que ameritaron su distinguido meme y su respectiva burla, pero que estoy segura ustedes tienen más frescas en la memoria. ¿Cuáles declaraciones te han generado esta impresión últimamente? ¿Piensas que es parte del estrés de gobernar o simplemente una característica que denota insensibilidad y falta de conocimiento? Me gustaría muchísimo que me compartieran sus opiniones por medio de las redes sociales en Instagram y Facebook como los libros de la política y en Twitter como libros política. O bien por medio del correo electrónico los libros de la política Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.